0: dos oceanos. Nos últimos 30 anos, os oceanos vêm ficando cada vez mais poluídos pelas ações do homem. A intensificação desse processo de poluição está em um nível tão elevado que os oceanos e mares já não conseguem mais se regenerar. O tipo de poluição é a mais preocupante, tendo em vista a necessidade imprescindível que nós temos de água. E sem contar que é tão fácil poluir os oceanos que até mesmo os poluentes lançados na atmosfera e no solo também vão parar nesses corpos de água. O termo poluição marinha é o nome dado pela presença de lixos sólidos e poluentes líquidos na água dos mares e oceanos, que são frutos da atividade humana. A poluição dos oceanos é causada por uma série de fatores, como por exemplo produtos químicos, petróleo, lixos banhistas, esgoto doméstico industrial, resíduos agrotóxicos, garrafas de refrigerantes latas e muitos outros tipos de possíveis poluentes, que são despejados ou no litoral ou no meio do oceano, mas que de qualquer forma ficará circulando no mar por causa das correntes. A revista científica Science divulgou um panorama dos impactos provocados pela ação antrópica nos oceanos e mares do mundo. O estudo foi realizado por um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia. A pesquisa revelou que 41% de toda a área marinha já sofreu impactos, Segundo a ONU, a cada ano os oceanos são contaminados por 13 milhões de toneladas de plástico, matando 100 mil mamíferos marinhos e 1 milhão de aves aquáticas, pois elas confundem resíduos plásticos com alimentos. Pode-se dizer que a região mais afetada pela poluição marinha é o Mediterrâneo. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente calcula que 650 bilhões de toneladas de esgoto, 129 mil toneladas de óleo mineral 60 mil toneladas de mercúrio, 3.800 toneladas de chumbo, 36 mil toneladas de fosfatos são despejados anualmente no Mediterrâneo. Então, devido a essas condições, a água do mediterrâneo pode levar cerca de mais de 100 anos para renovar-se.
1: É importante compreender que existem diferentes tipos de poluição marinha como, por exemplo, a poluição biológica das águas, que ocorre quando os corpos de água estão contaminados por micro-organismos como bactérias e vírus, que são oriundos, por exemplo, de esgotos domésticos. Esse tipo de poluição pode causar diversas doenças como febre tifoide, cólera, leptospirose, esquistossomose e etc. Outro tipo é a poluição química das águas, que é muito preocupante já que seus efeitos são sutis e podem demorar para serem percebidos. Ela ocorre por produtos químicos nocivos, como os plásticos, detergentes, remédios, derramamentos de petróleo, descartes de metais pesados, entre outros. Além dessas, há a poluição radioativa das águas, que ocorre por causa dos resíduos radioativos de experiências nucleares, lixos atômicos gerados em usinas nucleares e também em hospitais. Quando entra em contato com os humanos, pode causar inúmeras consequências a longo prazo, como câncer e a leucemia. Outro tópico importante de frisar são os microplásticos que se tratam de partículas com menos de 5 milímetros, que se originaram de partículas maiores de plástico e são os principais poluentes dos oceanos. Por serem muito pequenos, é difícil localizar e como 80% dos resíduos dos oceanos são plásticos, a sua circulação é cada vez mais comum. Os plásticos não são biodegradáveis, o que significa que estes plásticos podem estar em qualquer lugar do oceano e mesmo assim terão uma degradação lenta. Estas partículas são extremamente tóxicas para os animais, porque elas são transferidas de seu sistema digestivo para o circulatório, danificando órgãos importantes. Por alterar a composição de certas partes do oceano, o microplástico prejudica seriamente o ecossistema da região e, por causa da cadeia alimentar, é encontrado também em humanos. O destino do microplástico no ambiente ocorre por meio da lavagem de roupas, do ar, de cosméticos e produtos de higiene, tintas látex e acrílicas, do abandono de material de pesca e do descarte inadequado.
2: O que é lixo marinho? Lixo marinho é qualquer material abandonado nos mares que de alguma forma é uma possível ameaça para o meio ambiente marinho. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o lixo que a gente vê na praia é 15% do lixo que existe no oceano. Os outros 15% é o lixo marinho que flutua na superfície. E outros 70% são os lixos marinhos que estão nos fundos dos mares. E mesmo com essas pesquisas feitas, não é possível saber a quantidade exata de plástico que existe no oceano porque com a degradação, o plástico ele pode atingir tamanhos microscópicos, tornando-se invisível, o que torna o problema cada vez mais sério. A possível solução para esse problema, ou pelo menos uma tentativa de que esse problema não se alastre ainda mais, seria a conscientização geral, que é quando a gente toma atitudes como é, o consumo reduzido do plástico ou quando a gente reduz a nossa pegada ecológica, quando não jogamos lixo em lugares errados, usamos materiais biodegradáveis, é, não descartamos óleos diretamente nas pias e várias outras contribuições que a gente pode fazer para poder preservar os nossos oceanos. Dados importantes. De acordo com a ONU, se o ritmo de descarte de plástico no, no oceano continuar, em 2050 a gente pode ter mais plástico do que peixes no oceano. Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidas, 90% da área dos oceanos são compostos por plásticos. Existem aproximadamente 46 mil fragmentos de plásticos em cada 2,5 km quadrados da superfície desses ambientes. Estudos comprovaram que a cada 1 kg de algas marinhas e plânctons que são encontrados nos oceanos, há pelo menos 6 kg de plástico. Estima-se que quem come frutos do mar regularmente ingere cerca de 11 mil pedaços de microplásticos por ano, devido à ingestão de alimentos que os peixes acham que são alimentos, mas na verdade são plásticos, e aí quando a gente come os frutos do mar, a gente acaba ingerindo também esses microplásticos. Mar de plástico e seus efeitos nos animais. Os animais marinhos, eles frequentemente se sufocam com o lixo flutuante que tá nos oceanos porque eles confundem essas partículas com os alimentos e quando eles ingerem esse plástico achando que é comida os animais eles sentem uma falsa saciedade e eles não conseguem comer alimentos porque os estômagos já estão cheios de lixo plástico e resíduo e aí eles acabam morrendo às vezes por desnutrição exemplos de animais marinhos que correm o possível risco de extinção primeiro a baleia azul e esse é um animal marinho que corre risco de extinção porque tem muitas caças predatórias, né? E essas caças vêm aumentando cada vez mais durante as décadas. 2. Peixe Napoleão. É, esse é um peixe que está ameaçado de extinção por causa das pescas preda predatórias também. E também porque tem muita destruição do seu habitat natural. E esse peixe já, no, já é um peixe que tem um baixo índice de reprodução. Então também é um fator que contribui mais ainda para a extinção, né? Terceiro exemplo, mas é importante lembrar que não são só três que estão sendo citados aqui, são vários animais que correm risco de extinção no mundo inteiro. Tubarão-martelo é um animal que está em extinção por causa das pescas, e também, porque é muito comum, por exemplo, na Ásia, eles fazem sopas por por causa da barbatana. Aí eles matam, pegam a barbatana e fazem sopa. E as pesquisas dizer, disseram que a partir da década de 80, a quantidade deles... Podem ter diminuído em até 90%. Isso é uma coisa realmente muito preocupante. Caça predatória. Como a gente sabe, as caças predatórias prejudicam muito a natureza e fazem com que os números de animais que já estão extintos no mundo só cresçam cada vez mais. Isso é, um, é uma coisa muito perigosa porque, quando uma espécie é extinta, faz com que a cadeia alimentar sofra um desequilíbrio enorme. E, por exemplo, a caça predatória, o comércio ilegal e o tráfico de animais põem em risco o ecossistema inteiro. E, ainda por cima, para poder piorar mais ainda a situação, os estudos afirmaram que cerca de 26 mil espécies de animais estão em ameaça de extinção no mundo inteiro.
1: A escala de destruição da poluição dos oceanos salienta a importância da educação ambiental e sustentabilidade para deter o problema do plástico, fazendo com que a sociedade possa se desenvolver socialmente e tecnologicamente, sendo aliada à sustentabilidade. A educação ambiental objetiva a compreensão de conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade e conservação. Com isso, ela visa também a formação de melhores cidadãos e a melhora na qualidade de vida no geral. Se introduzida desde cedo no ambiente escolar, a educação ambiental e o conceito de sustentabilidade possui um importante papel na conscientização do indivíduo sobre os problemas lidados atualmente, inclusive a poluição oceânica. Com programas de regeneração e restauração para os corpos aquáticos afetados, além de projetos de lei e legislações, o equilíbrio oceânico pode ser conquistado novamente, visto que os oceanos são de fundamental importância para a vida humana.